0: 一百六十三章，二人盗墓。这一天呀，后半夜一点多，月黑风高，水库土包上，两个黑影蹲在地上，鬼鬼祟祟的，正小声的说着话。听清楚流程了没有啊？我开始挖了啊！你盯着周围，有事就喊对讲机。没问题。叶子点点头。我继续小声的说道。等我挖到的深度啊，到了一米五的时候啊，我会往外面扔一块石头，你听到石头响声就过来提土，明白了没有啊？他又点头说好。我检查了放到裤兜里的对讲机，这个东西买来费了番功夫啊，是他白天跑了几十里地到镇上买的。叶子猫着腰蹲在墙角，黑暗中他一双眼睛来回的扫视着上山的路。这个位置呢，居高临下，能看清楚周围的一切。开干！为了省时间呀、啊，我直接从李奶的坟坑中间啊向下挖。没有旋风铲，用的是普通的铁锹，叶子家拿来的。咕咕咕！半山腰上啊，有那个布谷鸟在叫。因为在很多时候挖盗洞啊，要半跪的向里掏，所以啊，我把铁锹木杆巨短了，这样用起来顺手。这里说一下啊，我们干那个唐宋墓啊，只要不是皇陵，埋藏的都不太深，很多都在地下五到六米左右，不像西周战国，动辄地下十几米甚至二十多米。之前干过的活硫酸厂战国墓埋的最深，快三十米了，那个深度啊，如果不是江源带我去，根本找不到。挖唐宋墓呢，有快和慢两种法子。快的呢，用洛阳铲打深坑，然后将膨胀炸药啊送下去点着，在爆炸以后啊，墓顶的土会向中心挤压，会自然形成一个直径半米左右的盗洞。这个法子啊，要考验膨胀炸药的用量，都是季师傅那种老手来做的。慢的呢，就是用普通的法子挖。我没搞来膨胀炸药，用的是第二种。好在呀、啊，没有什么石头土堆到了一边我土工活啊，算是熟练的，所以呢，直径一米左右的盗洞挖的也是很快。跳下去，接着刨土，看差不多了，我捡了一块石头扔到了坑上。叶子听到动静啊，直接跑过来，他用绳子绑着两个水桶，顺着盗洞慢慢的放下来。热呀！尤其是七月份三伏天的晚上，水库这里更是闷热。我干了一会儿就满头的大汗，头发上也都是土。带着头灯，装满一桶土，我晃了晃绳子，小声地说道：“往上拉，速度快点装满土的水桶摩擦着墙壁，晃晃悠悠地缓缓上升，分量不轻啊。叶子表情显得有些吃力。这要是于哥干啊，单手就能拽上去。快点啊，到了再卸下来。我满头都是土，催促他快一点。打垂直盗洞不是打斜坡盗洞，必须要往上提土。如果不散土，我抛着抛着就会把自己埋在里头了。挖土、装土、卸土，速度说不上有多快，但绝对也不慢。这还是我一直催的结果啊，叶子说手酸胳膊疼，想休息两分钟，我就直接骂他，骂了两次以后啊，他就老实了。其实呢，当时做法是欠妥的。如果二十五岁以后啊，我不会让叶子一个人在上头，因为啊，如果他往下扔上两块石头，就能够把我砸死。当时盗洞挖到五米左右的时候啊，铁锹当的一声。碰到了砖头，脚下有青砖露出来，是以前古代的空心青砖呐、啊。这个砖比现在盖房子用的砖头要大得多，一块能顶三块那么大。奇怪了，都挖到墓室顶的拱顶了，可一层夯土都没有看到，有点反常。这一想啊，在以前古代打夯土也是要钱的，墓葬修到最后。主人发现预算不够了，那就省点装修吧。这种情况不是不可能的，也有。把黄土清了清，脚下露出来一排空心的老砖。我冲上头喊道：“把长撬棍扔下来！”我来之前啊，带了一长一短两根撬棍。啊，知道了。你让一让，别砸到你头上。我说扔。尖头撬棍被扔了下来，我捡起来，对准砖缝使劲的撬。没趁手的工具啊，是费劲儿。这种破砖头拱顶，别说用炮震了，用普通的金刚针几下就能撬开。我用撬棍真是费死了劲呀、啊，最后整个身子压上去，才撬起来一块老砖。这种古代啊。三顺一横，也叫三顺一丁的拱顶，只要翘起来一块砖头就好办了。碎砖头掉下去，露出了一个黑咕隆咚的窟窿。我带着头灯探头向下看，底下是一间砖式结构的墓室，没有墓道，因为拱顶上少了一层夯土的缘故。前两天下的大雨都顺着拱顶上的缝隙流进了墓室里，我用灯一照啊，看到底下都是水和泥浆，大概能淹到人的小腿的位置，目测的高度啊，大概有两米多。我直接就跳了下去，溅到裤子上都是泥浆。这，这他妈是什么鬼地方？啊？怎么这么多茅坑啊？墓室地上啊有十几个圆坑。每个圆坑之间呢，间隔一米左右。有的坑完全的塌了，有的还没有塌，看着非常像上厕所的茅坑。我蹲下用手电照照，这些圆坑两三米深，坑底有积水，依稀能看到有些烂成渣渣的烂布条子泡在泥水中。还有啊，在这些圆坑的边缘处埋着一块青砖。用手一擦灰，青砖上刻着两个字“泽园”。满脑子的疑问呢、啊，“泽园”，我就知道北京有个饭店叫丰泽园，那肯定不是啊。这是哪种墓室的结构呢？这么多坑，难道是古代的公厕吗？身后是一堵砖头砌成的拱门，因为我是从顶上下来的，没有走门。站起来呀、啊！举起手电看，周围墙上有些简单图案的人物砖雕，从风格看呀，是北宋的。北宋墓葬砖雕人物，不管男女，都是鹅鸭蛋的脸，因为这些不是用刀雕出来的，是用模具印出来的。那个时候啊，民间有专门做这种木砖的小作坊，什么图案都能选。宋代墓葬砖雕不值钱，没人要。价值远不如北齐和北魏，大部分原因啊，就是因为这个。北齐、北魏呢，都是纯手工雕刻的。墓室里十几个圆坑，不知道干嘛的。我刚想细看，突然后裤兜里装的对讲机红灯一亮，传出来滋啦滋啦的电流声，吓了我一跳啊！怎么了？怎么了？我冲上头喊道。等了几秒钟，叶子趴在洞口，他压低了声音，急切地说道：“呀，完了完了，香风，我看到有人过来了，怎么办啊？怎么办啊？”我紧张地问：“呃，有多远？”叶子说：“有几百米，打了手电筒呢。”这个时候啊，是凌晨三点多，村里人都睡了，谁没事半夜三更出来遛弯呢？我说：“叶子，你别慌，再等等看，说不定啊，也许是个路过的。”关了手电，感觉一分一秒的走。马上啊，叶子又喊道：“完了完了，小峰，你快上来吧！我我看到了，是王永红。”我都不知道王永红是谁，可叶子认识，应该是村民。那还愣着干什么呀？快把绳子扔下来！我手脚并用，抓住绳子，快速的往上爬，用最快的速度啊爬上来后一看，在李乃坟坑的边上。又堆起了一个坟包，因为挖上来的土啊，根本来不及回填。那道手电光是越来越近，叶子吓坏了呀，他拉着我就往土坡下跑。从水库下来啊，只有这么一条路，根本没地方藏。要是什么都不管，往山上跑，那人只要过来盗洞，百分之百会看到。情急之下，叶子突然推了我一把。他把我扑倒，然后直接一屁股坐在了我的腰上。